0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e começa aqui o Pautas Femininas. No programa de hoje, vamos conversar e explicar melhor o projeto que criou oficialmente o Colégio de Líderes do Senado e que garante a participação de uma representante da bancada feminina nesse órgão. Fique com a gente. Apesar das mulheres serem mais da metade da população brasileira, no Senado Federal elas ocupam menos de 15% das cadeiras. Atualmente, 12 senadores estão em exercício. Com o objetivo de votar mais projetos da pauta feminina, uma proposta prevê a participação de uma representante da bancada feminina no Colégio de Líderes. Pela proposta, o colegiado passaria a ser oficial, atualizando o regimento do Senado. Esse projeto de resolução é de autoria da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que defende a participação feminina nos espaços de poder.
0: A liderança de mulheres é fundamental para a gente criar esse marco legal de todo o arcabouço de legislação que ficou emperrada ao longo dos últimos tempos, não apenas no combate à violência contra a mulher, mas também na ampliação da participação feminina nos espaços de poder. No poder no, no, Na política brasileira, que infelizmente é muito escassa E também no mercado de trabalho, já que a mulher tem um papel fundamental E preponderante na educação dos filhos e, portanto, no equilíbrio social
1: De acordo com o texto, o Colégio de Líderes será integrado pela representante da bancada feminina Pelas lideranças dos partidos políticos, dos blocos parlamentares e do governo E pelo presidente do Senado o grupo poderá, por exemplo, sugerir a modificação da ordem do dia elaborada pelo Presidente do Senado com a inclusão ou retirada de matérias. Poderá provocar a presidência da Casa para transformar sessões públicas em secretas e para a criação de comissão para a representação externa da Casa. Os representantes do Colégio de Líderes também deverão ser ouvidos antes da convocação de sessões extraordinárias. O relator desse projeto, por ocasião da votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, considera a iniciativa oportuna e um importante passo à frente para a democratização e para a descentralização da estrutura de funcionamento do Senado Federal. E a minha proposta é para que, daqui por diante, quando entrar em vigor, a modernização do regimento interno, o presidente do Senado, propõe a metade da pauta e a outra metade seja discutida e considerada dos integrantes do Colégio de Líderes. A senadora Daniela Ribeiro, do PP Paraibano, também apoia a participação feminina no Colégio de Líderes. É de
0: extrema importância uma representante feminina no Colégio de Líderes. Primeiro porque nós vamos ter uma voz representando 12 senadoras. E essas mulheres vão trazer para essa líder que, naturalmente, será a pauta feminina da população brasileira. Isso é um avanço muito grande para o Senado Federal quando isso nunca aconteceu.
1: A presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, Lembra que essa maior participação das mulheres nas decisões da Casa é uma reivindicação antiga das parlamentares.
0: Desde o início, a bancada feminina do Senado vem cobrando maior participação das mulheres no Colégio de Líderes. É no Colégio de Líderes que se decide, inclusive, as matérias que vão para a deliberação do plenário. Por isso é muito importante, porque é uma forma de avançarmos na pauta feminina no Congresso Nacional.
1: A ideia também é defendida pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado. Segundo ela, é importante a bancada feminina ter espaços de deliberação antes de uma matéria e a votação no plenário.
0: Então nós queremos realmente ir além da, de termos voz. Nós queremos efetivamente ter os espaços de deliberação no, antes de vir ao plenário. No colégio de líderes, na mesa diretora, acho importante, é uma homenagem à mulher brasileira. Tenho certeza que faz parte, inclusive, do seu compromisso que fez aqui no discurso belíssimo que apresentou a toda a nação e a todos nós.
1: O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, reconheceu a importância dessa participação e se comprometeu a sugerir a inclusão do projeto na pauta de votações. De fato, senadora Simone, esse foi um compromisso que apresentei aos meus colegas senadores, mas sobretudo às minhas colegas senadoras, por ocasião da minha candidatura, reafirmei no meu discurso de pronunciamento no momento que assumi. A proposta que cria oficialmente o Colégio de Líderes do Senado e que garante a participação de uma representante da bancada feminina no órgão, já foi aprovada na Comissão de Constituição e justiça. Agora aguarda a decisão da mesa diretora do Senado. E o Pautas Femininas destaca agora alguns projetos que combatem a violência doméstica e contra a mulher e que estão em tramitação no Senado. Um deles é o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. CNPC mulher. De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, a proposta determina que essa ferramenta seja um instrumento de cooperação entre União e entes federados para a uniformização e consolidação das informações que contribuem com as políticas públicas de combate à violência contra a mulher. De acordo com Cátia Abreu, a ausência de um banco de dados adequado dificulta o combate a esse tipo de violência e que o projeto tem por finalidade criar mais um instrumento para inibir a violência contra a mulher garantindo a elas o direito à vida, à saúde e à integridade física e moral, de modo a fortalecer as políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno. Em debate também no Senado Federal, o projeto de autoria da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que considera crimes hediondos a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte quando praticadas contra a mulher, criança ou maior de 60 anos. O relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, apresentou voto favorável à aprovação do projeto. Não se pode permitir que os acusados por crimes tão graves possam progredir de regime com somente o cumprimento de um sexto da pena, como nos demais crimes comuns. Referidas figuras típicas devem ser tratadas de forma mais contundente do sistema penal, como medida de proporcionalidade e razoabilidade. Em nosso sentir, os resultados lesão gravíssima e morte produzidos contra vítimas vulneráveis não podem ter outra classificação senão hediondos. A gente fala agora de um projeto apresentado pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que pretende dar mais transparência à aplicação do dinheiro público destinado à proteção de mulheres, crianças e adolescentes. Mais detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
0: A proposta obriga a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a criarem mecanismos para facilitar o acompanhamento das despesas com políticas públicas de proteção à mulher, às crianças e aos adolescentes. A ideia é dar mais transparência à aplicação do dinheiro nas diversas áreas. Segundo o projeto da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, as leis orçamentárias devem contar com marcadores que facilitem o acesso a ações, programas, funções e subfunções destinados a mulheres, crianças e adolescentes. A senadora Leila disse que em 2019, 55% das denúncias de violações de direitos humanos recebidas pelo Disque 100, as vítimas eram mulheres, e quase 87 mil dessas denúncias foram crimes cometidos contra crianças e adolescentes, disse a senadora. Esses dados eles revelam que o combate à violência contra a mulher, a criança e os adolescentes deve ser uma das prioridades de nós, agentes públicos. Por isso, eu apresentei o PLP o 248 para dar mais transparência às ações orçamentárias que envolvam a proteção de direitos da mulher, do adolescente e das crianças. É uma maneira de permitir que a população consiga enxergar, acompanhar o que efetivamente os agentes públicos estão planejando e realizando para proteger nossas mulheres e os nossos jovens. A proposta ainda exige que cada estado apresente um relatório resumido dos gastos feitos, com um quadro específico para o acompanhamento do orçamento da mulher e do orçamento da criança e do adolescente.
1: O Pautas Femininas termina aqui. Participe do nosso programa com comentários ou sugestões de assuntos pelo nosso WhatsApp, 619-861-9591. Não esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção e apresentação de Anderson Mendanha com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigado pela sintonia e até mais.